0: ゆっくりの、シャレにならないこわい話。宿直のバイト。一人で宿直のバイトをしたものの恐怖体験が、シャレこわすれに書き込まれました。数年前、大学生だった俺は先輩の紹介で小さな診療所で宿直のバイトをしていた。業務は見回り1回と電話番、あとは何をしても自由という、夢のようなバイトだった。診療所は3階建てで、1階に受付、待合室、診察室、検査地室、2階に事務室、会議室、炊事場、3階に宿直室があった。宿直室は和室で、襖がドア代わり、階段は1つ。小さいとは言っても患者のカルテやなんかは扱ってるわけで、診療所はアルソックで警備されていた。宿直の大まかな流れは以下の通り、夜9時に診療所に着き、裏玄関、表玄関は7時半には完全に施錠される、の外からアルソックの警備モードを解除する。入って見回りをして、3階の宿直室に入る。宿直室にもあるソックの管理パネルがあるので、入ったら再びあるソックを警備モードにする。部屋について警備モードに切り替えれば、あとは電話がない限り何をしてもいい。電話も夜中にかかってくることなんて1年に1回あるかないかくらいだった。だからいつもテレビ見たり勉強したり、好き勝手に過ごしていた。ある日の夜、いつものように見回りをして部屋に入って警備モードをつけてまったりしてた、ドラマを見て、コンビニで買ってきた弁当を食べて、本を読んで、肘を枕にうつらうつらしていた、テレビはブロードキャスターが終わって、厨房ですよのフラッシュ CM が入ったところだった、何気なく目をやった管理パネルを見て、目を疑った、ランプが赤い、今まで、ランプが赤かったことなんて一度もない。え、なんで、と思ってパネルを見てると、赤が消えて緑が点灯した。まともに考えて、診療所の中に人がいるはずがない。所長や医師が急用で来所するなら、まず裏玄関の外からアルソックの警備を解除するはずだ。また外部からの侵入者なら、窓なりドアなりが開いた瞬間に警報が鳴るはずだ。故障だ。俺はそう思うことにした。大体、もし本当に赤ランプがついたなら、所長とアルソックに連絡が行って、この宿直室に電話がかかってこないとおかしい。それがないということは、故障だということだ。そう思いながらも、俺はパネルから目を離せずにいた。緑が心強く転倒している。しかし次の瞬間、俺は再び凍りついた。また、赤が点灯した。今度は消えない。誰かが、何かが、診療所内にいる。俺は、わけのわからないものが次第にこの宿直室に向かっているような妄想に取り憑かれた。慌てて携帯を探して、署長に電話した。数コールで署長が出た。どうしたランプが、赤ランプがついてます。本当か、こっちには何も連絡ないぞ。だけど、今もついてて、さっきはすぐ消えたんだけど、今回はずっとついてます。わかった。アルソックに確認するから、しばらく待機していてくれ。また連絡する。所長の声を聞いて少し安心したが、相変わらず赤が点灯していて、恐怖心は拭いされない。2分ほどして、所長から折り返しの電話があった。アルソックに確認したが、異常は報告されてないそうだ。そんな、だって現に赤ランプが点灯してるんですよ。どうしたらいいですかわかった。故障なら故障で見てもらわなきゃいけないし、今から向かう。待ってろ。なんという頼りになる所長だ。俺は感激した、赤ランプはそのままだが、特に物音が聞こえるとか気配を感じるということもないので、俺は少しずつ安心してきた、赤ランプがついただけで所長呼び出してたら、バイトの意味ねえな、とか思って自供してた。しばらくすると車の音が聞こえて、診療所の下を歩く足音が聞こえてきた、3階の窓からは表玄関と裏玄関そのものは見えないが、表から裏に通じる壁際の道が見下ろせるようになっている、見ると、電気を高校とつけて所長が裏玄関に向かっている。見えなくなるまで署長を目で追ってから数秒後、ピーという音と共にあるソックの電源が落ちた。署長が裏玄関の外から警備モードを解除したのだ。俺は早く署長と合流した一心で、襖を開けて廊下へ出た。廊下へ出た瞬間、俺は違和感を感じた。生臭いのだ。なんとも言えない。嫌な匂いが立ち込めていた。また恐怖が頭をもたげてきたが、さっき確かにこちらへ向かう署長を見たし、1階に署長が来てるのは間違いないので、俺は廊下の電気をつけて、階段へ向かった。診療所の階段は各階に踊り場があって、3階から見下ろすと1階の一番下まで見える構造になっている。階段の上まで来て、1階を見下ろした、1階はまだ電気がついておらず、俺がつけた3階の電気が1階を薄暗く照らし出している。生臭さが強くなった、1階の電気のスイッチは裏玄関を入ってすぐのところにある。所長は、なんで電気をつけない早く電気をつけて、姿を見せてくれ。さらに生臭くなった時、笛に1階の廊下の奥から音、声が聞こえてきた。それは無理やり文字化すれば。うーん、うーん、うーん。という感じで、歌とも、お経とも取れるような声だった。ここに来て俺は確信した。1階にいるのは、所長じゃない頭が混乱して、全身から冷たい汗が噴き出してきた。しかし、一回から目が離せない。生臭さがさらに強まり、うーん、うーん、という歌も大きくなってきた。何かが、確実に階段の方へ向かってきている。見たくない見たくない見たくない。頭は必死に逃げろと命令を出しているのに、体が全く動かない。ついに、そいつが姿を現した。身長は2メートル近くありそうで、全身肌色というか白に近い。毛がなく、手足が異常に長い。全身の関節を動かしながら、踊るようにゆっくりと動いている。そいつは、うーん、うーん、うんううううう、とうたいながら階段の下まで来ると、登り始めた、こっちへ来る、逃げなきゃいけない、逃げなきゃいけない、と思うが、体が動かない、そいつが1階から2階への階段の半分くらいまで来たとき、宿直室に置いてあった俺の携帯が鳴った。俺は、まずい、と思ったが遅かった。そいつは一瞬動きを止めた後、体中の関節を動かしてぐるんと全身をこちらに向けた。まともに目があった。濁った目玉が目の中で動いているのが分かった。そいつは口を大きく歪ませて、へぇへぇへぇ、と音を出した。不気味に笑っているように見えた。次の瞬間、そいつはこっちを見たまま、すごい勢いで階段を上り始めた。俺は弾かれたように動けるようになった。とはいえ逃げる場所などない。俺はとにかく宿直室に飛び込んで襖を締めて、押さえつけた。しばらくすると階段の方から、うーん、うーん、うんう、という歌が聞こえてきて、生臭さが強烈になった。来た、来た、来た、俺は泣きながら襖を押さえつける、頭がおかしくなりそうだった。うーん、うーん、うーん、もう、襖の向こう側までそいつは来ていた。襖の上の方に何かがぶつかった、俺は、そいつのツルツルの頭が襖にぶつかっている様子がありありと頭に浮かんだ。今度は俺の腰のあたり、そいつの膝だ。いややややめろ俺は思い切り叫んだ、泣き叫んだと言ってもいい、すると、とと衝撃がなくなななくくっった、た。ううん、という歌も聞こえなくなった俺は腰を落として、襖から目を離すことなく後ずさった。後ろの壁まで後ずさると、俺は壁を頼りに立ち上がった。窓がある、衝撃が止み。歌も聞こえなくなったが、俺はそいつが襖の真後ろにいるのを確信していた。生臭さは、先ほどよりもさらに強烈になっているのだ。俺はそいつが、次の衝撃で襖をぶち破るつもりだということが、なぜかはっきりと分かった。俺は襖を睨みつけながら、後ろ手で窓を開けた。バターン、襖が破られる音とほぼ同時に俺は窓からに踊らせた。窓から下へ落ちる瞬間部屋の方を見ると、俺の目と鼻の先に、そいつの大きく歪んだ口があった。気がついた時は、病院だった。俺は両手足を骨折して、頭蓋骨にもヒビが入って静止の境をさまよっていたらしい。家族は体操を喜んでくれたが、担当の看護師の態度がおかしいことに俺は気づいた。なんというか、俺を怖がっているように見えた。怪我が回復して全員、完全退院はもっと先、するとき、俺はその看護師に聞いた、すると看護師は言った。だってあなた、怪我してうなされてる日が続いていたのに、深夜になると、目を開けて、口を開けて、楽しそうに歌を歌うんだから。うーん、うーん、うーん、って。いかがでしたか病院の宿直をしていたら現れた化け物、それは一体何だったのでしょうかそして体験した人は夜中に同じ歌を歌うことになってしまいました。これは感染していくタイプの回だったのでしょうかね。感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。